¿Listos? 3, 2, 1. Desde hace años, Netflix ha venido incrementando su inversión para producir contenidos locales en México, Argentina y Colombia principalmente. En el podcast Suai de The New York Times, la responsable global de televisión de Netflix, o dicho en otras palabras, la mujer que decide lo que llega a nuestras pantallas, Bella Bayaria, eh, dice que una de las claves de un programa exitoso es que sea auténtico y local, que refleje un país, un idioma, y no se trata de pretender hacer programas globales, sino encontrar esos temas que son universales. Guillermo del Toro habla también de esto para explicar el éxito de la película Ya no estoy aquí. Sobre ello tengo ya un episodio dedicado, así que escúchalo. Yo soy Hugo Marroquín. Quiero que descubras conmigo a las personas que me asombran, pero también libros, podcasts, videos, películas y artículos interesantes que encuentro en la prensa. Como tú, soy un consumidor curioso y ecléctico. Me gusta entender los fenómenos del entretenimiento y la comunicación, las nuevas narrativas, storytellings y formatos. Quiero que descubras contenidos que un algoritmo definitivamente no te dará. Según Bayaria, entre los 190 millones de suscriptores de Netflix, durante el 2020, el incremento de televidentes de programas de habla no inglesa fue del 50%. Este dato me hizo pensar en que quiero que descubras hoy dos series que no se hablan en inglés, ni nacieron en los Estados Unidos y han sido éxitos globales. Monarca, que retrata un drama familiar en México, y Lupin, que se ha convertido en la serie francesa más vista en toda la historia. Antes de comenzar, recuerda que tu interacción con este podcast es esencial. Compártelo y suscríbete. Mira, de verdad que un pequeñísimo gesto tuyo significa mucho para que otros lo descubran. Ahora sí, para abordar estas dos series, lo haré a partir de cinco razones inesperadas. Cinco momentos que veo en la serie. Bueno, la primera razón es el tema que tratan. Lupin es una serie francesa de acción, suspenso, intriga, tipo de thriller. Me parece que cercana a La Casa de Papel. El protagonista de la serie se llama Hassan Diop. Es un hombre que busca justicia por un hecho de su pasado, que lo descubrirás cuando la veas. Bueno, pues esta búsqueda la podrá eh, resolver con la guía de las vivencias plasmadas en los libros de las historias de Arsène Lupin, un mítico y entrañable personaje de la literatura francesa. Siempre es interesante cuando uno piensa en Francia esta interrelación entre el pueblo francés y su literatura. El caso es que el autor de esta serie, de esta saga de más de 20 novelas, se llama Maurice Leblanc, que escribió estas aventuras. En español se le conoció como Arsenio Lupin, pero bueno, en francés se le conoce como Arsène Lupin. 
pues yo diré Lupin porque es un poco creo que más eh, sencillo y Lupin se escucha como chistoso, ¿no les parece? Pero bueno, el chiste es que Lupin eh, en la literatura, en los libros, se le conocía como el hombre de los mil disfraces. Eh, un ladrón, un caballero, un ladrón fino, seductor, un aristócrata del robo. Un poco como Robin Hood, que robaba a los políticos corruptos o a esos que a su parecer también se lo merecían. En el otro lado, Monarca es una serie mexicana de intrigas en el seno de una familia, sobre el poder, sobre el efecto corruptor del poder y la ambición, pero también lealtad, arraigo y lo complejo que tantas veces es el amor filial. Es como The Crown, pero a la mexicana, en el gran sentido del género, y por eso vale la mención de The Crown, es una gran telenovela. De verdad, en la mejor acepción que pueda tener esta palabra. Es la historia de la familia Carranza, unos multimillonarios mexicanos, con un emporio empresarial de constructoras, hoteles y una tequilera, que por su simbolismo resulta ser la joya de la corona. Uno de los tres hijos debe asumir el poder y control del conglomerado empresarial. Esto sucederá entre tequila, Jalisco y los espacios más cosmopolitas de la Ciudad de México. Aquí cabe una aclaración, sobre todo para los no mexicanos, si bien todo el mundo conoce el tequila, la bebida, en realidad tequila es la región que da el nombre a la bebida, un poco como champaña en Francia, etc. Bueno, en estos campos está la tequilera propiedad de la familia Carranza, el padre ha forjado su emporio no sin corrupción, sobornos y quizás algunos crímenes, pero quiere enmendar su camino. La segunda razón inesperada eh, son los personajes no humanos que vas a descubrir. En Lupin, Hassan Diop es nuestro personaje principal, un hombre descendiente de senegaleses, primera generación nacida en Francia, que bueno, dirán, ¿por qué es relevante decir esto? En las historias originales de Lupin, este usaba de manera astuta muchos disfraces y maquillajes. En la serie, en esta adaptación a la época actual, lo que hicieron es poner al personaje en un estrato social, para así hacerlo invisible. Y ello le permitirá infiltrarse y desplazarse porque ante esa sociedad francesa blanca, los inmigrantes son invisibles. Y para mí, esa invisibilidad es el personaje principal. Sí, más allá de lo divertido y del entretenimiento que tiene la serie... Aquí hay un retrato de esa circunstancia actual que me parece súper relevante. Esta invisibilidad se demuestra también, tristemente, en la campaña publicitaria que hizo Netflix en París para promover la serie, en la que el mismo actor, Omar Sy, vestido con ropa de trabajo, pegaba los afiches en el metro de París, como si fuera un trabajador. 
sin que nadie se diera cuenta en realidad que se trataba de la mega estrella del cine francés. Porque pues nadie lo vio, un trabajador afrodescendiente más en el metro de París. Esta campaña generó una amplia conversación en redes sociales sobre esa gente que vemos, pero no miramos. En Monarca, aunque la historia en sus dos temporadas se sustenta en los tres hermanos, tres actores maravillosos por cierto, la trama se detona a raíz del conflicto que supone el regreso a México de Ana María, la hermana de en medio. Pero hay un personaje invisible en esta historia. Desde mi punto de vista, se trata de la corrupción. La corrupción que se ha forjado en México, en su idiosincrasia. Esa corrupción que te repele o que te envuelve o te hace presa involuntaria. Se puede tener poder sin ceder a la corrupción. Esto sin duda es un reflejo del México actual, sin que esto sea un posicionamiento político, porque la corrupción va de la mano con la moralidad, con la ética. Ana María nos brinda momentos de perspectiva. Por ejemplo, en un momento le dice a un político al cual está confrontando que no ganará porque los mexicanos ya están hartos de políticos corruptos y rateros. Y él le responde con muchísimo cinismo. Entonces, ¿por qué seguimos ganando? Es interesante que este personaje que en la historia creció en los Estados Unidos, alejada de la familia, es criticada constantemente por esto que su familia ve como una visión Disney para referirse a la ingenuidad que en un contexto como el mexicano supone la búsqueda de justicia o legalidad respecto a cómo se manejan las cosas. Es decir, creer que se puede cambiar el mundo con la honestidad. Los claroscuros, todos los personajes le darán dimensión y profundidad a este personaje invisible. La tercera razón inesperada. En Lupin, la serie traslada el universo de Arsène Lupin a la época actual y desde esos ojos nos acerca a esta interpretación contemporánea de una Francia que se antoja más actual. Así veremos la maravilla del Museo del Louvre en exteriores e interiores con la majestuosidad de su colección, pero también caminaremos por esos pasillos grises donde transita el personal de limpieza, esa gente invisible que trabaja cuando el museo ha cerrado. Veremos la ciudad, claro está, en tomas increíbles desde sus techos, por ejemplo, pero también esos barrios desfavorecidos, ese tercer mundo que rodea a París, que ellos llaman la Banlieue. Ahí donde la desigualdad y las otras razas viven. Y a lo largo de la serie, los libros. Como elemento físico, como recurso de ideas, soluciones, como arma de denuncia, como fuente de censura, como sepulcro de la justicia. 
como divertimento de los más jóvenes, como esperanza, sin duda el más bello de los paisajes. En Monarca tenemos dos, el más obvio y más bello, los campos tequileros de Tequila Jalisco. Hermosos agaves azules dominan los planos y nos provocan ir a perdernos por esos campos. Es bellísimo. Tenemos también al México de los más privilegiados, de los white seekans, dirían algunos, de la gente de dinero y poder. Así que entraremos en mansiones, camionetas, último modelo, aviones privados. Quizá un México que resultará desconocido para algunos extranjeros. Pero también hay un paisaje sonoro. Es el de la lengua, el del idioma, el de esas palabras que nos identifican entre los millones de hispanohablantes en el mundo. Y la verdad me parece que el trabajo de guión es extraordinario, porque el lenguaje es totalmente natural, sí, mexicano, pero perfectamente creíble, comprensible y por eso enriquecedor. La cuarta razón inesperada. Bueno, no se trata de dar spoilers, pero en el caso de Lupin, Tienes que saber que Netflix anunció ya la segunda temporada para el verano de este 2021, lo cual se agradece enormemente porque no vamos a padecer lo que nos han hecho padecer con series como The Crown, como Luis Miguel, como Sensei y tantas otras que tardan años y años en darnos la siguiente temporada. Y creo que esta primera temporada de Lupin deja suficientes preguntas como para esperar con ansias una segunda. En el caso de Monarca, que además me hizo brincar del sillón y dejarme boquiabierto varias veces, más allá, digamos, de lo que he mencionado de la trama, y evidentemente no daré spoilers, quisiera volver a los personajes porque en realidad los encuentro a todos muy bien construidos. Conforme avanzan los episodios, descubrimos también más de su personalidad, de su psicología. Con ello quiero decir que esta serie no aborda a buenos y a malos, sino complejos seres humanos llenos de matices, de buenos deseos hasta perversas acciones, de moralidades cambiantes ante las circunstancias, así como manifestación de traumas pasados que parecían dormidos. Ya ves que hasta dicen, ¿quieres conocer realmente a alguien? Dale poder. Y bueno, la quinta razón inesperada, para el caso de Lupin, el actor principal es Omar Sy, una de las mega estrellas de Francia que quizás lo recuerdes por la película Los Intocables, en la que actúa como asistente de un hombre parapléjico, que de hecho tuvo un remake gringo. Sí, también estuvo en Jurassic Park, X-Men y bueno, muchísimas otras. Pero también en esta serie actúa la actriz francesa Ludivine Sagné, quien sale en una de mis películas favoritas de la vida, las canciones de amor de Christophe Honoré. Ojalá la veas si no la has visto. 
En el caso de Monarca, detrás está nada más y nada menos que la increíble Salma Hayek, que es productora ejecutiva. Y además, una de las productoras mexicanas que ha desarrollado varios proyectos de alcance internacional, Limon Films. Estas dos personas evidentemente te hablan de la construcción y calidad de la serie. Solo falta sumar a la gente de Netflix para que ya de una vez anuncien la tercera temporada, porque los estoy viendo bien, bien lentos con eso. Bueno, después de que decidas si brindas con champaña o con tequila, espero que disfrutes ambas series en Netflix. Y si ya las viste, cuéntame qué te parecieron. Yo soy Hugo Marroquín y encontrarás dos episodios más sobre esta serie, uno en inglés y otro en francés porque este es un podcast trilingüe. En otros episodios puedes encontrar temas como la mafia rusa de las noticias, el imperio de Michelle Obama, el lado erótico de Demi Moore o lecciones para sobrevivir el apocalipsis entre muchos otros temas más. En las redes sociales me encuentras como Hugo Marroquín y en las tiendas electrónicas de libros, también librerías mexicanas o en plataformas de audiolibros como Storytel, encuentras mis dos novelas, Los años de los amantes y Las horas lentas de la noche. Siendo esto todo, muchas gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio.